0: Le champion de France 88, Roger Yves Bost. Bien sûr, sur Norton, la nouvelle vague est là, et bien là, rassurant pour l'avenir. Roger Yves Bost a résisté à toutes les attaques. En tête, dès la
1: première manche, Bost n'a pas craqué. Bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 34e épisode, je vous propose de retrouver un cavalier qui brille au plus haut niveau depuis plus de 30 ans. Si je vous dis champion olympique par équipe, champion du monde par équipe, champion d'Europe individuelle et multiple vainqueur de grands prix parmi les plus prestigieux, facile, Roger Yves Boss, bien évidemment, l'unique Bosti. Légende cavalière vous emmène au début des années 90, quand le jeune cavalier de Barbizon a explosé au plus haut niveau avec Norton de Ruys. Le Hongre-Alzan, celle français, lui a offert ses premières grandes victoires, ses premiers titres. Entre deux déplacements, Bosti a eu la gentillesse de nous consacrer un peu de temps pour évoquer ce cheval qui a propulsé sa longue carrière chez les seniors. Jours se disputera le jumping de Bordeaux, un rendez-vous inscrit dans le calendrier de la Coupe du Monde depuis sa création fin 1978. Au palmarès de l'épreuve girondine, de nombreuses stars, beaucoup de Français aussi. Dans les premières heures du concours, Hervé Gaudignon fut le premier à faire retentir la Marseillaise en 1980 avec Gitana. Sur leur terre, Pierre Durand et Japlou s'y sont également imposés en 1986 un an après John Whitaker et Milton. Quant à Roger-Yves Bost, il l'a remporté pour la première fois en 1990. Il monte alors Norton de Ruiz. Le duo récidivera deux ans plus tard, Bosty et Norton, un couple marquant du saut d'obstacles tricolore et même mondial. Né le 21 octobre 1965, Roger-Yves Bost est encore un jeune cavalier au moment de sa rencontre avec Norton. Mais son expérience est déjà conséquente. Le fils de Roger et Christiane a grandi dans l'univers des chevaux au haras des Brûlis, dans le charmant village de Barbizon, en Seine-et-Marne. Ses parents partent en concours toutes les semaines. À 5 ou 6 ans, le petit Roger-Yves s'installe dans la tribune des juges. Tout de suite, il sait ce qu'il veut faire quand il sera grand, cavalier de saut d'obstacle. Une évidence il fête ses premières victoires à Poney, devient champion de France en 1977 et passe très vite aux chevaux. En 1983, à 18 ans à peine, Roger Yves est sacré champion d'Europe jeune cavalier à Gesteren, aux Pays-Bas, avec du Duprieur, partenaire de son ascension vers l'élite. Un an plus tard, à Servia, en Italie, il décroche cette fois le titre par équipe associé à Patrice Delavaux, Éric Levalois, sur le taux de Sémilly, et Jean-Charles Gaillard. La découverte du haut niveau se poursuit en 1985 à Donauchingen en Allemagne avec deux fois l'argent, par équipe, puis en individuel derrière, Patrice Delavaux sacré avec Laken. Celui que tout le monde appelle déjà Bosti évolue désormais chez les seniors. En 1988, Jean d'Orgex, qui fut entraîneur de l'équipe de France, conseille à M. Lambert, propriétaire d'un certain Norton de Ruisse, de le confier au jeune Bost à qui il distille de précieux conseils telles que la conservation de l'équilibre et de l'impulsion dans toutes les situations. Des qualités qui lui permettront bientôt de s'imposer avec tout type de monture dans n'importe quelle épreuve. Né en 1979, chez Liliane Lotin dans le Morbihan, le sel français a pour père Duc de Fercé et pour mère Corbeil par roi de la Vesquerie. Avec son nouveau partenaire, Bosti remporte bientôt son premier titre de champion de France au grand parquet de Fontainebleau. On écoute Patrick Naff dans Stade 2. Le champion de France 88, Roger Yves Bost. Bien sûr,
0: sur Norton, la nouvelle vague est là, et bien là, rassurant pour l'avenir. Un titre conquis, conquis malgré les anciens comme Gilbert Franck de Valanda ou Michel Robert, auteur d'une belle remontée. Il termine à la troisième place sur les talons de Patrice Delavaux, brillant second. Roger Yves Bost a résisté à toutes les attaques. En tête dès la première manche, Bost n'a pas craqué. Au terme de ce championnat, il ne totalise que 6,3 quarts de fautes contre 12 à Patrice Delavaux et 13,30 à Michel Robert, auteur d'un sans faute dans la toute dernière manche. Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau, second, Éric Levallois, huitième, la génération de
1: Barcelone est déjà en marche. Quelques semaines plus tard, le couple signe son premier succès en Coupe du Monde à Berlin. En 1989, toujours à Fontainebleau, le local de l'étape est proche de conserver son titre national. Il est en tête devant Hervé Godignon et La Beltière au moment d'aborder son dernier parcours. Jean Marquet est au commentaire, toujours dans Stade 2. Ils étaient quatre à moins d'une barre
2: avant les deux derniers tours aujourd'hui. Hervé Godignon, Édouard Coupry, Jean-Marc Nicolas et Roger-Yves Bost. Il n'était plus que deux avant la dernière manche, Godignon et Bost. Aucun droit à l'erreur donc, ni pour l'un ni pour l'autre, avec avantage à Bost en tête du concours. Hervé Godignon avec Moët Beltière partait avant Bost. Une faute, quatre points, tous ses espoirs paraissaient devoir sombrer au terme de son tour. Pour conserver son titre, Roger Yves Bost avait droit à une faute et il avait même tout son temps avec Norton sur ce parcours de 14 obstacles, dont un triple. Mais les barres euh, tombaient une première fois, puis deux fois ici dans le triple, Bost était battu. et Hervé Godignon, une nouvelle fois champion de France, confirmait une belle saison équestre devant Jean-Charles Gaillard, troisième Roger Yves Bost.
1: L'hiver confirme le rang de Bosti parmi les meilleurs cavaliers du monde. Toujours avec Norton. Il s'adjuge deux grands prix Coupe du Monde. Bruxelles d'abord, puis Hanovre en Allemagne. Largement suffisant pour se qualifier en finale de la série à Dortmund. Une bonne première épreuve de vitesse avec une seule petite faute sur une rivière et oui, une rivière en indoor proposée par le chef de piste allemand Olaf Petersen place le couple tricolore en embuscade. Jean Marquet résume la deuxième épreuve.
2: Trois Français étaient engagés donc dans cette finale, à Dortmund, Durand, Godignon et Bost. Avant la deuxième des trois épreuves, Pierre Durand était deuxième derrière le grand favori John Whittaker et son extraordinaire Grimmilton. Hervé Godignon, troisième, Roger-Yves Bost, septième. Roger-Yves Bost, maintenant, qui est le deuxième à passer. Ils sont quatre en barrage avec Whitaker et Skelton, les deux Britanniques. James Skelton va bien. Euh, pardon, Roger-Yves Bost va très, très bien. 32.80, c'est donc le temps à battre pour les deux Britanniques. Il reste Nick Skelton et Grand Slam, il va vite Skelton, il a tout à gagner. Il va faire lui aussi un sans faute avec le meilleur temps, 31 secondes, 36 centièmes. Il gagne l'épreuve et remonte à la sixième place du classement provisoire. John Whitaker avant le dernier tour est en tête devant Yann Tops à moins d'une barre. Roger Yves-Boss troisième à une barre. Michael Whiteacker quatrième, Frank 5 cinquième avec Nick Skelton. Pierre Durand, je vous l'ai dit, donc septième à plus de deux barres, ainsi qu'Hervé Godignon huitième. Qu'est-ce qu'il est beau, Milton hein Formidable oh, Quelle puissance et quelle race On hein lui suffit de le voir pour comprendre que c'est un champion. <rire> Même quand on n'est pas spécialiste comme moi.
1: Merci Jean. Gérard Rolls avait l'œil, puisque Milton et John Whitaker remporteront cette finale au terme d'une dernière épreuve jugée bien trop exigeante par nombre d'observateurs, notamment en seconde manche. Leurs dauphin, Pierre Durand et Japloux. Un des nombreux épisodes du duel entre le grand cheval gris et le petit cheval noir. Bosti et Norton finiront au pied du podium. Au début de l'été 90, le couple continue de séduire, notamment à Deauville, en juin, année du retour du jumping à l'hippodrome de la Touque.
2: En piste, Roger Yves Bost, trusty pour les intimes. Il remportera cette épreuve. Il est le grand espoir français du moment. On parle de lui pour représenter la France au championnat du monde.
1: Naturellement, Bosty est sélectionné par Patrick Caron pour les Jeux équestres mondiaux de Stockholm, les premiers de l'histoire, en compagnie d'Éric Navet, Pierre Durand et Hubert Bourdie. Après la chasse et la première manche de l'épreuve par équipe, la France est en tête, une barre devant l'Allemagne et deux barres devant la Grande-Bretagne. Ouvreur des tricolores, Éric Navet signe un double sans-faute avec Quito de Bossy. Hubert Bourdie et Morgat remplissent leur contrat avec une première manche à quatre points suivie d'un sans-faute. tour de Bossy et Norton, passé au travers du premier acte avec trois fautes. Les performances des autres tricolores offrent aux Franciliens la possibilité de sceller le sort de ces mondiaux et d'offrir l'or à la France. Un scénario qui se reproduira d'ailleurs, souvenez-vous, en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio. À Stockholm, le Français peut même se permettre une barre. On retrouve Jean Marquet.
2: Bien, je ne sais pas ce que pense Roger Yves qui vient d'entrer en piste maintenant, mais il a raté son premier tour avec euh, trois fautes. Mais il avait montré dans le parcours de chasse que son cheval, Norton de Ruy, était un cheval sur lequel on pouvait compter. Nous allons certainement ici en avoir la confirmation. Il n'a pas à prendre de risque, Roger Yves il doit assurer lui aussi pour l'équipe, comme l'a fait avant lui, Hubert Bourdie. Attention maintenant... Ici, il a fait une faute ce matin. Le cheval ne s'en souvient pas. De vous laisser passer. Il a bien dégagé ses postérieurs là sur le B. Toujours sans faute. Roger Yves Bost. On l'a vu. La rivière. Oh là là. On a toujours l'impression que c'est très juste. L'Oxer. Il est un peu vite sur l'Oxer. Non. À droite maintenant. Dans la ligne. Il reprend bien son cheval. Une bonne impulsion ici pour le triple. Ça passe. Le vertical. L'Oxer aussi. Oui. Toujours sans faute. Et une fois de plus, Roger Yvost a perdu sa bombe. C'est une habitude chez lui. Attention à la palanque maintenant. Là où Berbaum a, a laissé quatre points. Il la passe. Il reste trois obstacles maintenant. Il revient ici vers nous avant d'aborder ce double doxer qui est là aussi un piège du parcours. Et il faut Quatre points. Il n'en faut pas deux. Pour assurer la victoire. Un obstacle encore. Et oui, c'est gagné. La France est championne du monde. Huit ans après Dublin, il y a huit ans à Dublin, la France par équipe aussi avait gagné le titre mondial.
1: Pierre Durand et Japloux parachèvent le triomphe français avec un sans foot en première manche et 4,75 points dans la seconde. La France est sacrée championne du monde, loin devant l'Allemagne de l'Ouest, championne olympique en titre, reléguée à près de 10 points, avec pourtant Otto Becker, René Tebel, Carson Huck et Lodger Berbaum. Et la Grande-Bretagne de John et Michael Whittaker, Nick Skelton et David Broom à la troisième place. Trop pénalisé en première manche, Bosti doit se contenter de la 22e place en individuel. semaines plus tard, c'est en hélicoptère, en véritable star, que les quatre champions du monde atterrissent à Dinard.
2: Tombés des cieux et longuement ovationnés par un public de connaisseurs, les dieux du stade s'appelaient aujourd'hui à Dinard Eric Navet, champion du monde de saut obstacle, Hubert Bourdi, médaille de bronze, Pierre Durand et Roger-Yves Boss, tous les quatre par ailleurs, champions du monde par équipe. Des titres récoltés dimanche dernier à Stockholm... Un véritable show à l'américaine pour ses brillants cavaliers et leur entraîneur Patrick Caron qui avait bien
1: du mal à contenir leur émotion. La Coupe du Monde reprend à l'automne. En décembre, Bosty et Norton impriment leur marque à Bordeaux. Déjà vainqueur du Grand Prix de la ville devant Rodrigo Pessoa, le Barbizonais récidive le lendemain dans l'épreuve majeure. Il n'a encore que 25 ans mais construit déjà sa réputation de cavalier supersonique. Norton donne au public une sensationnelle impression de facilité. Personne ne pourra même s'approcher de leur performance. Rebelote à Dortmund, en Allemagne, toujours en Coupe du Monde. En finale, à Göteborg, cette fois, la paire se classe troisième. Bosti partageant le podium avec John Whitaker, vainqueur avec Milton, et le Brésilien Nelson Pessoa, deuxième sur Special Envoy. Après une 18e place au championnat d'Europe de la boule en 1991, tous les espoirs sont alors permis pour les Jeux de Barcelone l'été suivant. Malheureusement, une blessure de Norton prive le Francilien de son premier rendez-vous olympique. Sans lui, les Bleus décrocheront le bronze. Vite remis sur pied, Norton signe son grand retour. Et de quelle manière la plus grosse
0: épreuve du Masters, le Grand Prix de la ville de Paris. Et 4 rescapés sur 25 cavaliers après le premier parcours. 4. Point de vue imprenable sur le seul français qualifié, Roger Yves Bost, sur Norton de Ruisse. Un cheval au repos depuis plusieurs mois, mais en très grande forme. Un parcours parfait avec le turbo. Sans tours et un très bon chrono de Bost. Le suspense reste entier. 41,93, le temps à battre. Premier assaut de Ludger Berbaum, le champion olympique, parcours parfait, mais Almox Russian concède près de 4 secondes. Berbaum est battu. Suspense toujours avec le dernier cavalier en liste, John Whittaker et son fabuleux Milton. Il tente l'impossible, mais Roger Boss reste hors de portée, au 11 petit centième.
3: Là, je ne pensais pas avec mon cheval qui n'est pas sorti depuis 5 mois. Et là, il a vraiment sauté du tonnerre. Et je, je pensais être battu par Milton, mais pas par l'autre. Et euh, Milton, je pensais qu'il... Parce que souvent, quand je suis en tête, il me bat souvent. Quand je passe avant lui, et là on est dessus juste devant, et là je suis très content de gagner en plus à Paris, ce qui est super.
0: Battre John Whitaker et Ludger Derbaum, le
1: champion olympique, empoché au passage 500 000 francs, c'est une bosse journée, non Sur le sable bleu, oui, oui, bleu, du Champ de Mars, Bosti s'adjuge pour 11 centièmes à grand prix de gala au terme d'un barrage à 4 chevaux. Cet infime écart assure au jeune cavalier la plus grosse récompense alors jamais offerte dans une épreuve européenne, 500 000 francs. Une belle revanche pour Norton. « À partir du moment où nous avions réussi à accéder au barrage, j'étais convaincu que nous avions une vraie chance de l'emporter », confie Bost. À 13 ans, malgré les contretemps, il peut continuer à gagner pendant encore plusieurs saisons. En décembre, Norton lui donne encore raison au jumping de Bordeaux, alors disputé au vélodrome. Venait alors le
2: troisième Français, Roger-Yves Bost et son magnifique Norton Durwis. Écarté des Jeux Olympiques sur blessure, le couple, champion du monde par équipe à Stockholm, revient en forme. Il a en effet remporté le Masters de Paris en septembre et comme il est ménagé, ses sorties sont concluantes. Celle de Bordeaux, par exemple, a confirmé puisqu'il a réussi là un parcours superbe. Sans faute, meilleur temps, il remporte son sixième Grand Prix de Coupe du Monde. Seul John Whittaker et le fameux Milton en fait mieux avec cette victoire. Roger Yvesbos remporte pour la deuxième fois en outre le Grand Prix de Bordeaux en trois ans. Il rejoint ainsi au palmarès, Whitaker et Fromal. Il renforce également sa position en tête du classement des concours internationaux après ses
1: succès à Luxembourg, à France-en-Ville et au Couté. 33 secondes et 61 centièmes, il est le plus rapide et de loin. C'est la sixième et dernière victoire du couple en Coupe du Monde. Peu à peu le cavalier lance dans le grand bain les talons anglo-arabe arabes Trésor du renom », puis « Souviens-toi », avec lequel il retrouvera à nouveau les sommets de 1994 à 1996 avec de nouvelles médailles à la clé. Discret, singulier et ô combien attachant, Roger Yves Bost s'est imposé comme une tête d'affiche de l'équitation française et même mondiale. Dans l'équipe magazine, Stéphane Barbet le définit ainsi « une nature réservée aussi long à s'enflammer qu'un morceau de bois détrempé. Le cavalier voit déjà loin. Ce n'est pas parce qu'un cavalier a possédé un jour un cheval exceptionnel, explique-t-il, qu'il n'en aura pas d'autre derrière. C'est à nous d'en faire des craques. Nous n'en sommes qu'au début des années 90. Norton va bientôt prendre sa retraite. Bosti, lui, va façonner ses champions les uns après les autres, jusqu'à aujourd'hui. Parmi les plus illustres, souviens-toi, Airborne Montecillo, idéal de la loge qui lui a permis de sortir de 5 ans de traversée du désert. Puis Nippondel, Myrtille Polois, sacrée championne d'Europe en 2013, coup de cœur de la loge, Sangria du Cotis, Sydney, une Prince qui l'a mené au Graal olympique par équipe en 2016 à Rio, Pegas du Murier et Sunshine du Phare. Sans oublier bien sûr Cassus Cleve et DV et Delph Dodona, de HDC, ces deux espoirs pour les JO de Paris 2024. Allez, juste pour le plaisir, vous pouvez réécouter et vibrer à nouveau avec le parcours d'anthologie de Bosti à Rio en 2016 dans l'épisode numéro 9 de Légende Cavalière. Des médailles, des coups de génie dans les plus prestigieux grands Prix du panache et des barrages insensés, Bosti est indémodable. En Coupe du Monde, il compte 11 victoires, un record pour un Français encore loin devant Julien Epaillard, vainqueur à six reprises. Père et grand-père comblé, il a aussi fait résonner trois fois la Marseillaise dans le Global Champions Tour, signant notamment une victoire ahurissante en 2011 à Abu Dhabi avec Idéal. Jacques Lenis et Jean-Marc Nicolas, sur Eurosport, ont commenté cet exploit. On vérifie le turbo, le frein, <rire> tout semble en place pour le cavalier séné Assez ah, parti Bossy. allez on part. On se peu les épaules et c'est parti, regardez la vitesse la vitesse, ils ont donné euh, Doda comme, euh, comme vainqueur. Nous, on a... Regardez le virage. Oh, C'est encore plus court, c'est encore plus court, Jacques, c'est encore plus court. Oui, passé. Et il est passé. Et on avance. Allez, Bosti, ça c'est une des difficultés pour le cheval. L'entrée de double. Superbe. La sortie. Et là, on avance. Allez. On se pose question, là. Regardez, demi-tour. Il est plus vite, il est plus vite, Bosty. Il est plus et vite. Il est court, il est court. Regardez, comme un jockey là. Comme un jockey. Allez, le français peut-être. ici c'est passé, allez Bosti La dernière galopade voilà, pour Bosti, 42 secondes et 2 dixièmes à battre. Il faut allez lancer, il Il va être devant une seconde et six centièmes Splendide, Roger Yves Bost Vous avez vu l'option, Jacques eh C'est oui, le seul à l'avoir fait. Il pris. est le seul à l'avoir fait, on l'avait vu dès, le, dès la présentation du parcours. Bravo Bosti Un palmarès exceptionnel pour le cavalier. Un tableau de chasse hors norme aussi pour Norton. Mort en 2007 après avoir profité d'une belle retraite et avoir laissé tant de jolis souvenirs aux fans de jumping. en mettant de retrouver Bosti. Bosti, merci beaucoup de nous consacrer un, un petit peu de temps pour revenir sur euh, un cheval qui a forcément marqué votre vie, votre carrière, Norton de Ruys. L'évocation de ce nom, ça vous, ça vous évoque quoi, tout simplement
3: J'ai eu la chance d'avoir un crack comme ça dans mon écurie. <rire> C'était un cheval hors norme, Et euh, c'est vrai qu'il gagnait beaucoup et... C'était vraiment un cheval hors du corps, avec du caractère, un bon un gagneur.
1: Comment il était arrivé dans, dans votre écurie
3: C'est un propriétaire qui l'avait, Monsieur Lambert, à l'époque, et c'est euh, Jean Dorgex qui m'avait fait avoir le cheval. À l'époque, c'était il y avait eu Eric Navec, qui l'avait eu jeune, et après Philippe Rosier, et après euh, ce propriétaire a, a décidé qu'il travaillait beaucoup avec Jean Dorgex. Ah, je
1: vous avez senti tout de suite que c'était un cheval euh, spécial
3: Oui, bah, il, était déjà, il avait déjà fait des Grands Prix et tout, mais mais J'ai tout de suite eu euh, le bon sentiment. Le cheval était déjà euh, était un, un crack. Alors du coup, euh, tout de suite, est passé, euh, en une semaine, c'est passé très vite le, le courant avec lui. Je me suis vite adapté à lui et lui, il, il était confiant.
1: Parce que vous étiez encore tout jeune à cette époque, Bosti, euh, à ouais, peine 18-20 ans. Oui, euh, 88 oui,
3: ouais, c'est ça. Voilà, c'était un cheval qui avait beaucoup de, de sens, c'était un père pur sang, qui était très sensible, mais par contre, euh, hyper courageux, et une volonté euh, de ne pas toucher les barres. Et de, il était rapide en plus, avec ses origines déjà. Euh, j'ai eu un mois pour me mettre avec et après, j'ai tout de suite gagné. Euh, ça a été rapide.
1: <rire> oui, parce que les premières victoires arrivent, le championnat de France notamment, tout de suite. Mais euh...
3: avant, je gagne un euh, grand prix euh, à côté de chez nous, à Bois-le-Roi. Et la semaine après, championnat de France, gagné. Après, on va. J'en faire un, un indoor, je gagne le Grand Prix à Chartres. Après, je vais à Berlin, je gagne le Grand Prix. Ça s'est enchaîné. C'était un choix qui était vraiment hyper bon dans les barrages, rapide. C'était un choix Alors, hors norme. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu des très bons choix avant. Mais ça m'a fait passer un cap dans, mon, dans ma façon d'avancer dans le haut niveau.
1: Ouais. Et ces victoires, elles vous amènent à la finale de Coupe du Monde, déjà, euh, très ouais, jeune. Je Quel souvenir vous, ouais. vous en avez de, de, de cette finale Coupe du Monde la première
3: J'ai été un peu déçu parce que c'était un endroit qui était très loin. On n'avait jamais fait un truc comme ça. Je n'ai pas bien super géré. J'ai fait quelques bons parcours, mais je n'allais pas arriver au meilleur de sa forme là-bas. On n'avait jamais fait un gros championnat comme ça. On apprenait aussi, nous aussi. Alors on voyait qu'il avait le potentiel, mais je n'étais pas dans le coup. De de cette finale en tout cas.
1: Mais vous êtes bien repris après parce qu'il y a une finale ouais. à Dortmund notamment je crois où ça se passe plutôt bien par ouais. contre. À Dortmund
3: j'étais quatrième et après 3 troisième. C'était un cheval en Indoor qui était vraiment exceptionnel. Il tournait bien. Il gagnait beaucoup de Grands Prix en, en Coupe du Monde en tout cas. On a, on a gagné beaucoup de voitures.
1: <rire> oui, c'est ça. Ra Racontez-nous <rire> un Volvo, petit peu Volvo. ce souvenir voilà, de, de Volvo qui était le partenaire de, de cette Coupe du ouais. Monde. Euh, ça se passait comment avec les voitures <rire>
3: Ah, j'ai gagné beaucoup, j'ai gagné deux fois à Bordeaux, j'ai gagné à Berlin, à Londres. j'ai gagné à Bruxelles, j'en ai gagné beaucoup. C'est vrai qu'après on les vendait, on, on se partageait la, la voiture, mais le propriété on la vendait à chaque fois. Sauf la première que j'ai réussi à garder.
1: Vous êtes arrivé donc assez vite en équipe de France, euh, avec la veste bleue, les, les grands, hein, vous connaissiez ouais. déjà la veste bleue. Avant les... déjà,
3: je, je montais déjà dans les, un peu dans l'équipe et tout, j'avais fait quelques Coupes des Nations déjà avant l'orthodoxe. Avec du prieur notamment Jorffé Duprieur, ouais. Nicoméa, j'ai eu des bons juments. Mais Norton, ça a vraiment un cheval au-dessus de, de ces juments-là et qui m'a permis de, de gagner les Grands Prix Coupes du Monde. C'était mon premier avec lui à Berlin. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé.
1: Et ça fait quoi la première fois qu'on est à la remise des prix, euh, qu'on reçoit euh, la, la, la Coupe du, du Premier dans une Coupe ouais. du Monde
3: et, bah, Il m'avait envoyé là-bas en me disant il gagne beaucoup, mais on va l'envoyer là-bas, ça va le calmer.
1: Mais en fin de compte, je gagne le Grand Prix, Coupe du Monde, c'était
3: un peu inattendu, C'était pas arrivé depuis 20 ans, 15 ans, à Berlin, devant les Allemands, à l'époque, c'était les meilleurs. Et, et c'est quelque chose, hein, ça représente, tout le monde était venu voir les Cavaliers, regarder mon feu, parce que j'étais enfilé en caoutchouc, sans Martin Gatt, sans rien. Ils se demandaient ce que c'était que cet extraterrestre.
1: Bon, ils ont fini par vous par bien vous connaître et vous apprécier en plus. après,
3: du coup, en Allemagne, je suis connu et les gens sont contents et c'est grâce à leur peau.
1: France. Les championnats du monde, euh, c'est les premiers JUM à, à Stockholm. Racontez-nous ouais. un petit peu le souvenir que, que vous en avez.
3: Ouais, on est champion du monde, c'était magnifique. Le, le premier jour, je suis deuxième de la, de la chasse. Le était bien, mais peut-être pas dans son meilleur, euh, sa meilleure période de la saison, parce qu'il avait gagné deux Grands Prix juste avant. Il était vraiment au top et il a un tout petit peu baissé. Premièrement, je la coupe, je fais deux, trois, trois fautes et après... Euh, Deuxième manche, les quatre points et j'avais le droit qu'à quatre points et quatre points, on était médaille d'or. Ça, je le savais en rentrant. Et ça, c'était bien déjà un objectif que j'avais atteint. L'équipe de France était championne du monde avant que ça ou pas. Ça, c'était grâce à moi aussi à mon frère qui a réussi à tenir la distance. C'est vrai que c'est des moments forts parce qu'à mon âge, on dit d'autres aurait dû gagner individuel, Mais gagner la médaille par équipe, c'était déjà exceptionnel.
1: En plus, vous faites une faute, vous avez droit à une, à une faute, vous la faites à trois, trois obstacles tombe, de la fin, à sur, la fin, sur le double, ouais. je crois, euh, à la
3: fin. Euh... Ce n'est pas ses meilleurs parcours, quand on voit les parcours de Socom, c'est pas là qu'il avait été le plus brillant dans sa carrière. Mais on a été champion du monde, c'était magnifique, j'étais ouais. un des plus jeunes champions du monde à l'époque. Un mois avant, je gagnais tous les Grands Prix, et du coup, il était tellement... Et là, j'étais déçu donc c'était déjà super.
1: J'ai fait le parallèle dans, dans, dans le récit de, de, de votre ouais. histoire avec Norton sur le fait qu'à euh, bah, Rio, euh, bien longtemps après, vous vous retrouvez aussi en position de donner l'or olympique, cette fois ouais. à l'équipe de France. Est-ce que ce, cette expérience de Stockholm a pu être utile un petit peu de se retrouver en celui qui pouvait donner l'or à la France
3: ah, Je pense que ça m'a servi, toutes ces expériences-là. Et déjà, je me suis retrouvé avec Mirti, Déjà, beaucoup de ressemblances qui étaient avec Norton, Merti. Où j'ai dû vraiment. Et Rio, je, je, si j'étais sans faute, on avait la médaille, je le savais quand même. Et, et euh, c'est vrai que c'est des moments qu'on a. Quand on a déjà vécu, qu'on sait se concentrer sur ça. C'est grâce à des chevaux comme Norton que j'ai pris tellement d'expérience. Je pense que ça ressemble quand même. Il y a eu des moments. Les, pour la France, c'était important.
1: Vous êtes revenu en France en tant que, que star hein. Oui,
3: à l'époque, c'était comme ça. Ouais, champion du monde, il y avait Japlou. En plus, dans l'équipe, du coup, c'était une star. Plus Eric Navet, qui avait été champion du monde. Berber, du Berbourg troisième. Ouais, c'était un championnat incroyable il y avait des sponsors de qui étaient là à l'époque il y avait beaucoup de sponsors pour Luca cavalier
1: un petit mot aussi sur euh, Bordeaux parce que vous l'avez gagné deux fois le, la coupe du monde de Bordeaux ouais, on y arrive bientôt deux fois, euh,
3: euh, le grand prix du samedi et du dimanche les deux, les deux derniers, avec un an d'écart entre les deux avec Norton à chaque fois
1: justement Norton il avait cette capacité à revenir le lendemain aussi en forme que, que la veille il avait une grosse résistance ouais.
3: Ouais. Ah, il avait de la résistance parce qu'il était perturbant beaucoup de sang et il était toujours mieux le dernier jour du concours il était un peu plus décontracté même si j'avais fait un barrage la veille, ça ne le dérangeait pas. C'est surtout un cheval qui avait euh, du sang. Alors, Quand les autres étaient fatigués, il était encore là, lui.
1: <rire> Parenthèse sur les Jeux de 92. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Norton pour que, ça se... que vous ne soyez euh, pas dans la sélection Norton
3: s'est blessé. J'ai fait, la... fait un gros concours à. à... C'était où Dortmund au début de saison en indoor. J'avais été sans faute. Je ne je sais pas si... qu ce que j'avais fait. Il y avait eu un gros concours et après, il n'était pas bien derrière. Il avait boité. Et en fin on l'avait opéré d'un ligament derrière, d'un croisé. Et il était ressorti que juste... Le il n'a pas pu aller au jeu à cause de ça. Et il, a, il est sorti au mois de septembre et j'ai gagné le Grand Prix de, de la Tour Eiffel.
1: Oui, c'est ça, au champ de mars, sous le sable bleu, le fameux le sable, sable premier bleu. premier concours, il a
3: commencé directement, premier concours, après 4 mois d'arrêt ou 5 mois, il a gagné
1: directement le gros Grand Prix devant Milton. J'ai retrouvé des extraits de votre déclaration justement ce jour-là où vous dites, vous euh, bah voyez, il est encore ah. en forme et il en a encore pour de belles années. Euh, ouais. Finalement, il y a eu Souviens-toi qui est arrivé un petit peu après. Enfin, voilà, ça, la, la transition s'est faite comment après pour la, la fin de carrière de Norton
3: euh, Après, l'année d'après, je crois qu'on est champion euh, méditerranéen, quelque chose comme ça. On avait la médaille d'or, mais le cheval avait un tout petit peu euh, quand même perdu quand même de la puissance derrière. Avec son opération et tout, il avait gagné quelques Grands Prix, mais c'était pas le même cheval. Et j'ai eu de la chance. Et moi, il avait sauté beaucoup jeune et il avait toujours sauté, euh, toujours donné tellement. Et Souviens-toi, arrivé à, à maturité, ça s'est fait comme ça. Bon, le cheval était prêt à, assez tôt, Souviens-toi. Il a remplacé. <rire> On a pu se permettre d'arrêter Norton euh, à Bercy avec les adieux de Milton en même temps c'était beau.
1: Oui, j'ai plutôt pas mal comme, euh, comme compagnon ouais, d'adieu. Hein,
3: c'était ouais, sympa. On a eu de la chance. Ouais. Mais c'est vrai que le cheval méritait qu'on ne l'arrête pas de si vieux que ça. et qu Il a gagné tellement de grands prix et tout. Bon, on ne voulait pas lui demander plus que ce qu'il pouvait.
1: C'était quel type de personnalité, Norton
3: Très attachant, beaucoup de personnalité sensible, mais il euh, ne fallait pas trop le contraindre. C'était un cheval qui avait un don naturel à l'obstacle. Mais par contre, il voulait toujours faire plus que ce qu'il pouvait. Mais c'était un gagnant. Gagneur, ouais. Il aimait ça. Il aimait sauter. Ça, c'est déjà une grosse qualité. Il était personnalisé, très gentil. Jamais à, jamais fâché. Toujours de bonne humeur. On sait que. Après,
1: <rire> oui, j'imagine. On sait que vous avez un rapport particulier avec vos chevaux, Bosti. Euh, ouais. On avait déjà évoqué dans un légende cavalière le cas de Myrtille, que vous retournez voir une fois par an ouais. euh, dans, dans son prêt là-bas pour la retraite. Euh, avec Norton, c'était déjà un petit peu le cas Comment ça s'est passé après sa carrière à Norton, j'ai eu de la chance.
3: C'est que M. Lambert me l'a donné. J'ai eu un peu de mal, mais il me l'a donné quand même à la fin pour faire sa retraite, parce qu'il devait partir en Normandie dans un prêt, dans saint front J'ai réussi à parce qu'il me le laisse, et il a fini sa vie chez moi, dans après, devant chez nous, on le voyait tous les jours, c'était quand même sympa, mais il a vécu avec des autres chevaux, et aux écuries, et ça, c'est bien de finir comme ça. On s'en est occupé jusqu'à 31 ans, quand même. C'était
1: beau. C'est clair, ouais. c'est Ce n'est pas le cheval de votre vie, parce que vous en avez fait beaucoup quand on fait la liste de, ouais. tout, de tous mais les chevaux. incroyable
3: mais... j'ai eu un truc, euh, bon, après, c'est des histoires, mais quand j'ai travaillé Myrtille avant les championnats d'Europe, je me suis réveillé un matin... Euh, à pour mon, mon dernier entraînement avec Myrtille, J'avais fait un rêve la nuit que je, je me suis dit, il faut que je fasse exactement la même détente que j'ai fait euh, un coup avec Norton. Je me suis mis exactement le même parcours que j'avais mis à Norton 20 ans avant. J'ai fait le parcours que j'avais fait avec Norton avec Merti pour m'entraîner et ça a marché pour les championnats d'Europe. C'est des anecdotes drôles, mais est, on, on est un peu fous nous, les cavaliers.
1: <rire> Vous avez recommencé depuis, non Avec le même parcours bah, De temps en temps, j'ai dans ma tête quand même. <rire>
3: ressort des trucs que je faisais déjà dans les années 90, qui me servent encore maintenant. Ça a évolué, mais euh, c'est des chevaux qui ont, comme j'avais ça des chevaux beaucoup de sang. Et Norton, c'était un cheval qu'il fallait gérer gentiment. Et il y a plein de choses qui me servent encore maintenant. Je ne pas changer complètement mon équitation, j'ai amélioré. J'essaye, en tout
1: cas. Que, <rire> bah, grâce je...
3: à Norton. Tout ça.
1: Justement, est-ce qu'un cheval comme Norton, aujourd'hui, sera encore performant dans l'équitation d'aujourd'hui
3: euh, je pense que Norton, il serait performant parce qu'il aurait. c'est un cheval qui n'aimait pas trop les mauvais cas. À l'époque, on n'était pas regretté sur ces choses-là. Il se déchirait souvent, il n'aimait pas trop la gadoue, ça en doutait. il se démal. Et je pense qu'avec les nouveaux sols et le matériel léger, c'est un cheval ultra respectueux. Il aurait encore gagné plein. Il gagnerait des globales, il ferait plein de choses. Parce qu'il avait de la... tellement de puits, de, de turbo. Et Je pense que c'est un cheval qui serait moderne.
1: Ben écoutez, voilà une, une belle conclusion, Bosti. <rire> voilà.
3: Je pourrais encore être là, ça m'aiderait encore un peu.
1: <rire> oh, vous, êtes, vous êtes bien équipé, vous avez encore de, de ouais, belles non, choses devant bien,
3: vous. et tout, euh, c'est de la chance.
1: Eh ben écoutez, merci beaucoup, Bosti. Euh, ouais, et, et puis, ben, voilà, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous ah ouais, a ravi. Ouais, C'était sympa. C'était <rire> un podcast de Grand Prix. Un très grand merci à Roger-Yves Bost. Merci à Swann Decam pour sa contribution technique et à Sébastien Roulier pour son précieux soutien éditorial. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière. Thank you.